0: Pero el resto de la gente, los que no murieron por estas calamidades, tampoco ahora dejaron de hacer el mal que hacían, ni dejaron de adorar a los demonios y a los lloros de oro, plata, bronce, piedra y madera, los cuales no pueden ver, ni oír, ni caminar. Hola y sean bienvenidos a una nueva semana de Lecturas de Domingo. Hoy les traemos un nuevo capítulo de Crítica de la razón instrumental del filósofo y sociólogo Max Horkheimer. La pragmatización de la religión, probar blasfema que pueda aparecer en muchos aspectos, como el nexo entre religión e higiene, no es tan solo el resultado de su adaptación a las condiciones de la civilización industrial, sino que se halla arraigada en la íntima esencia de toda clase de teología sistemática. El tema de la explotación de la naturaleza puede observarse incluso en los primeros capítulos de la Biblia. Todas las criaturas deben someterse al hombre. Únicamente los métodos y manifestaciones de este sometimiento han variado. Pero mientras en el tomismo original pudo lograr su objetivo de adaptar el cristianismo a las formas científicas y políticas contemporáneas, el neotomismo se encuentra en una situación precaria. Puesto que la explotación de la naturaleza en la Edad Media dependía de una economía relativamente estática, también la ciencia era estática y dogmática en aquella época. Su relación con la teología dogmática pudo ser relativamente armoniosa y era fácil incorporar el aristotelismo al tomismo. Pero semejante armonía resulta imposible hoy, y el uso que hacen los neotomistas de categorías como causa, fin, fuerza, alma, entidad, deja de ser crítico, necesariamente. Mientras que para santo Tomás esas ideas metafísicas representaban el más alto grado de conocimiento científico, su función se ha modificado por completo en la cultura moderna. Los conceptos neotomistas que sus sostenedores afirman extraer de enseñanzas teológicas no forman ya, desdichadamente para ellos, la columna vertebral del pensamiento científico. Los neotomistas no logran reunir la teología y la ciencia natural contemporánea en un solo sistema espiritual jerárquico, tal como lo había hecho santo Tomás emulando a Aristóteles y a Boesio puesto que los descubrimientos de la ciencia moderna contradicen de un modo demasiado evidente al ordo escolástico y a la metafísica aristotélica. Ningún sistema educacional, ni siquiera el más reaccionario, puede oír permitirse considerar la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad como asuntos que nada tienen que ver con los principios cardinales del pensar. A fin de conocer, de hacer... Concordar su punto de vista con la ciencia natural actual, los neotomistas se ven así forzados a inventar toda suerte de expedientes intelectuales. Su citación forzada recuerda el dilema de aquellos astrónomos que a comienzos de la época de la astronomía moderna intentaban mantener en pie el sistema Ptolomeico, suplantándolo mediante complejísimas construcciones auxiliares y afirmando que éstas salvarían el sistema a pesar de todos los cambios. En este punto, los neotomistas, a diferencia de su maestro, no se toman el trabajo de deducir realmente el contenido de la física contemporánea de la cosmología de la Biblia. Las complejidades de la estructura electrónica de la materia, para no hablar ni siquiera de la teoría del espacio en explosión, harían, en efecto, muy difícil tal empresa. Si Santo Tomás de Aquino tuviese, viviese en la actualidad, probablemente encararía la situación de hecho y, o bien anatematizaría la a la ciencia por razones filosóficas, o bien se volvería hereje. No trataría de encontrar una síntesis superficial de elementos inconciliables. Pero sus epígonos no se deciden a adoptar una posición semejante. Los últimos dogmáticos se balancean entre la física celestial y la terrenal, entre la física ontológica y la lógico-empirista. Su método consiste en admitir, in abstracto, que también las descripciones no ontológicas pueden tener cierto grado de verdad, o en reconocerle a la ciencia su racionalidad en la medida en que es matemática, o en celebrar concordatos parecidamente dudosos en el terreno filosófico. Con ese proceder, la filosofía clerical crea la impresión de que la ciencia física moderna se integra bien en su sistema eterno, cuando ese sistema no es más que una forma anticuada precisamente de esa teoría a la que pretende integrar. Cierto es que ese sistema se estructura conforme al mismo ideal de dominio que encontramos en la teoría científica. Tiene por base el mismo objetivo, el de dominar la realidad y de ningún modo el de criticarla. La función social de estos intentos de resucitar el sistema de la filosofía objetivista, de la religión o superstición, consiste en reconciliar el pensamiento individual con las formas modernas de manipulación de las masas. En este sentido, los efectos de la reanimación filosófica del cristianismo no difieren gran cosa de los del revival de la mitología pagana en Alemania. Los restos de la mitología alemana constituían una fuerza de resistencia subrepticia contra la civilización burguesa. Por debajo de la superficie del dogma y del orden conscientemente aceptados, seguían alimentándose de antiguos recuerdos paganos bajo forma de creencias populares. Habían inspirado la poesía, la música y la filosofía alemanas. Una vez redescubiertos y manejados como elementos de educación masiva, se extinguió su antagonismo respecto de las formas dominantes de la realidad y se convirtieron en herramientas de la política moderna. Algo análogo sucede con la tradición católica a raíz de la campaña neotomista. Así como los neopaganos alemanes, los neotomistas modernizan antiguas ideologías e intentan adaptarlas a objetivos modernos. Al proceder así, pactan con el mal existente, cosa que las iglesias establecidas han hecho siempre. Al mismo tiempo, disuelven involuntariamente los últimos restos de aquel espíritu de fe complaciente que tratan de reanimar. Formalizan sus propias ideas religiosas a fin de adaptarlas a la realidad. Necesariamente, su interés reside más en acentuar una justificación abstracta de doctrinas religiosas que en acentuar su contenido específico. Esto pone claramente en evidencia los riesgos que amenazan a la religión a raíz de la formalización de la razón. Contrariamente a la labor misionera en su sentido tradicional, las enseñanzas neotomistas se componen menos de historias y de dogmas cristianos que de argumentos que exponen por qué la fe religiosa y el modo religioso de vivir son aconsejables en nuestra situación actual. Semejante procedimiento pragmático perjudica en realidad los conceptos religiosos que parecería dejar intactos. La ontología neotomista, predestinada a fundar el orden, permite que se corrompa el núcleo esencial de las ideas que ella proclama el fin religioso se pervierte al transformarse en medio secular poco tiene que ver el neotomismo con la fe en la mater dolorosa por amor a ella misma concepto religioso que fue fuente de inspiración de tanto gran poesía y arte en europa se concentra en la fe puesta en la fe misma en cuanto medio adecuado frente a las dificultades sociales y psicológicas de la actualidad no faltan por cierto los esfuerzos exegéticos dedicados por ejemplo, a la sabiduría que es María, pero tales esfuerzos denotan algo artificial. Su forzada ingenuidad está en contradicción con el proceso general de formalización, que ellos aceptan como un hecho y que en última instancia se haya arraigado en la filosofía religiosa misma. También las estructuras del cristianismo medieval, a partir de los tempranos días patrísticos, en especial las de Tomás de Aquino, denotan una fuerte propensión a formalizar los elementos fundamentales de la fe cristiana. Es posible observar esa tendencia incluso en un ejemplo tan elevado como la identificación de Cristo con el Logos en el comienzo del cuarto evangelio. Las vivencias genuinas de los cristianos primitivos subordinan en el transcurso de la historia de la iglesia a objetivos racionales. La obra de Tomás de Aquino marca una fase decisiva en esta evolución. La filosofía aristotélica, con el empirismo que le es inherente, se había hecho más adecuada a la época que la espupiculación platónica. Desde los más tempranos comienzos de la historia eclesiástica, la racionalización de la fe no fue en modo alguno asunto extraño en la iglesia o condenado al infierno de la herejía, sino que inició en vasta medida su curso dentro de ella. Santo Tomás ayudó a la Iglesia Católica a acoger en su seno el nuevo movimiento científico, reinterpretando los contenidos de la religión cristiana mediante los métodos liberales de la analogía, la inducción, el análisis conceptual, la deducción a partir de acciones presuntamente evidentes y mediante el uso de las categorías aristotélicas, que en su época guardaban todavía correspondencia con el estado alcanzado por la ciencia empírica. Su gigantesco aparato conceptual, su cimentización, ciment su cimentación filosófica del cristianismo, confirieron a la religión la apariencia de una autonomía que le independizó por mucho tiempo del progreso intelectual de la sociedad laica y que era, sin embargo, compatible con ese problema. Hizo de la doctrina católica un instrumento sumamente valioso para los príncipes y la clase burguesa. Santo Tomás tuvo realmente éxito. Durante los siglos que siguieron, la sociedad se mostró dispuesta a confiar al clero la administración de ese instrumento altamente perfeccionado. No obstante, la escolástica medieval, pese a la preparación ideológica que dio a la religión, no transformó a ésta en una mera ideología. A pesar de que, según Tomás de Aquino, los objetos de fe religiosa, como la Trinidad, no pueden ser al mismo tiempo objeto de la ciencia, su obra, que, junto a Aristóteles, tomó partido en contra del platonismo, se opuso a los esfuerzos por presentar a los dos dominios como enteramente heterogéneos. Las verdades de la razón eran para él tan concretas como cualquier verdad científica. La confianza, por nada perturbada, en el realismo del aparato escolástico, racional, se vio conmovida por la ilustración. A partir de entonces, el tomismo es una teología con mala conciencia, cosa que surge claramente de los subterfugios de sus versiones filosóficas modernas. Sus representantes se ven hoy en la necesidad de apreciar cautelosamente qué cantidad de afirmaciones científicas poco demostrables estarán aún los hombres dispuestos a aceptar. Parecen tener conciencia de que los métodos deductivos, importantes todavía en la ortodoxia aristotélica, deben ser dejados exclusivamente en manos de la investigación laica, a fin de mantener a la teología apartada de exámenes incómodos. En la medida en que se mantenga al tomismo artificialmente a salvo de entrar en conflicto e incluso en relación de efecto recíproco con la ciencia moderna, tanto los intelectuales como los incultos podrán aceptar la religión tal como la recomienda el tomismo. Y aquí terminamos con nuestras lecturas de domingo, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes, estamos en Instagram y Facebook como Sociología Espontánea. Muchas gracias y buena semana.